0: Du lyssnar på podden Stenvar och Hägg. Dagens avsnitt heter Rosornas krig.
1: Välkommen till vårt första avsnitt efter sommarledigheten. Ja. ja nu är vi tillbaka igen när det är match. Tillbaka ja.
0: och vi rivstartar. Jag tror... Men riktigt, vi har fullknökat schema nu när man tittar i kalendern. Ja. Det har varit ingen att man så här, tickar igång. Men du har haft ledigt i alla fall på sommaren? Jag har varit ledigt och haft det jätteskönt. Och det har varit grymt väder hela sommaren.
1: Ja, Det har varit fint väder. Ja. ja, Varmt och skönt.
0: Vad har du gjort då? Jag har i stort sett bara varit hemma. Vilket har varit e faktiskt eh, riktigt skönt. Har i mina domäner? Hemma i mina domäner uppe i Söderhamn. Jag tror jag kan räkna på mina fingrar de gånger jag liksom har rört mig utanför kommungränsen och det har varit... Två vänner till Stockholm och en veva upp till lite släktingar i Övik. Hemester ja, på riktigt. Hemester på riktigt.
1: Ja. Ja, jag har varit i, hos släktingar och sånt i Göteborg och i Nora utanför Örebro har vi varit. och haft Skönt sådär och semestrat. Sen också en hemmaandel mm. har man varit. Så att, var det varit inga riktiga turer norrut som jag hade tänkt faktiskt. För det var ju, det var ju svårt att hitta boenden. Mm. Det, det var tufft så det knökat med
0: ja. husvagnar och husbilar uppe i Söderhamn.
1: Och det är ju positivt för då har, ju, då har det varit en bra beläggning i sommar. Då har det funkat för vår turism i länet. Mm.
0: Men det var det riktigt skönt att vara hemma för alla kompisar som är borta och pluggar runt om i hela Sverige kommer ju hem på sommaren. Ja. Så det är väl nästan som en annan stad på sommaren också så det känns nästan som att man <laughs> inte är hemma på något sätt.
1: Har du följt våra bokstips då? Du fick ju boktips här nu under sommarpodden. Här nu. Har du ja. följt dem?
0: Eh, omgiven av idioter är eh,
1: nästan färre läst. Mm. Beatrice boktips, boktips då? John Guillaume var det va? Det, det har inte inte <laughs> <laughs> Nej Jag har varit tolig på att läsa också faktiskt i sommar. Det har inte blivit så mycket sånt. Men eh, det har varit sommar ändå.
0: Men jag ja. gav väl några serietips också? Ja, vad där? Var, var House of Cards jag gav till Bea? Ja. Ja. Mm. Hon,
1: hon,
0: hon skakar på huvudet. Ja,
1: hon har inte, inte sett. Nä, men, <laughs> ja, men som sagt. Det är bra att få tips. men <laughs> Man behöver inte <laughs> följa dem heller. Man det är
0: ju inga direktiv.
1: <laughs> Nä, så det blir inget förhör nu då på de böcker vi inte har läst utan vi, så, vi får. Men nu startar vi upp med en, en, en ny termin. Så. Det har ju hänt mycket sen sist också. Sist så pratade vi om att vi visste inte om vi hade någon regering nu skulle gå tillbaka eller inte. Och vilken regering det skulle vara och vem som skulle vara statsminister.
0: Och nu kommer vi tillbaka samma vecka som statsministern gjort att han tänker att avgå i höst.
1: Vi fick ju veta att han fick fortsatt förtroende då, efter vårat... Det fick vi veta. Ja. För den som har missat att ja. Löfven har varit kvar, ja. så han har varit kvar. Och sen väljer han avgå i alla fall. Ja. Hur tänker han där? Mm. Alltså... Um.
0: På ett personligt plan så tror jag alltså Stefan Löfven är 64 år Han kommer att bli 65 eh, nästa år Och han har varit statsminister i åtta år Partiledare i tio Jag tror nog han på ett personligt plan tycker att det ska bli ganska skönt att...
1: Jo men har man kämpat så hårt för att bli vald Och sen man väl har blivit vald Då är det man att lämna
0: Precis eh, Jag tror han inser vad han har ha, framför sig eh, Sen rent, på ett rent strategiskt plan eh, Så tror jag att sossarna som parti inser att de kan behöva något av en eh, nystart. Um,
1: han har väl sämre opinionssiffror än vad eh, Djurholt hade när han tvingades bort, va?
0: Han har ju det. Och mm. det Man eh, de Även måste vi inte håller något. med sossarna i sak så måste vi ändå ge dem att de ser ju samma siffror som ja. vi ser eh, och agerar ut efter det. Så, mm. så partiet behöver nog en en eh, nystart. Och eh, sen kan man ju också... Det är lättare att ge illusionen för väljarna kanske av att det blir något nytt och fräscht om en person, om frontfiguren lämnar rummet men samma gäng som har suttit och styrt ändå blir kvar, kan man ändå ge den felaktiga bilden till väljarna av att, nej men nu händer det grejer här, förstår du ja, ja, hela gamla regeringen är kvar men frontfiguren är ny, så rent strategiskt är det ju ganska smart men jag tror väljarna är smartare än så och faktiskt inser att oavsett vem som efterträder han så blir det ju samma gamla som Men det
1: blir samma. nya talmansrunder så det är klart, ingen vet ju hur den utgången kommer bli förrän som när runderna är klara och det har varit en omröstning i kammaren och alla är på plats eller så, så att det, man, det blir ju en till. Alltså här många talmansrunder har det aldrig varit under en under mandatperiod? Det har ju inte det
0: och nu låter det väl åt att riksdagen ska återgå till att vara ja, det var de ju för sig sist också mm. när man röstade. Men nu återgår de väl till att vara helt fullsuttna hela tiden. Mm. Så som jag har hört och Eftersom att det är, om man pratar om två nya blocken i svensk politik så har ju vänsterblocket 175 mandat och högerblocket 174. Så det räcker ju egentligen med att någon ledamot är sjuk eller tåget inte kommer fram i tid för att det ska kunna svänga åt ena eller andra hållet egentligen.
1: Ja, det krävs ju att 175 säger nej till en kandidat som läggs fram.
0: Ja, och saknas det någon att säga nej så...
1: Ja. Mm. Ja, det blir jättespännande, men ja, ska vi spekulera här nu då? I en
0: efterträdare ja. till den stora ledaren. Vad tror du? Jag tror på Magdalena Andersson. Alla,
1: alla pratar ju om henne. Alla pratar om henne och eh, de måste få fram en kvinna. Det hör man ju också ganska tydligt.
0: Ja, alltså sossarna, det ser man ju liksom om man tittar på deras valsedlar runt om i landet så är de ju väldigt noga att det måste vara man-kvinna, man-kvinna, man-kvinna um, frågan är hur det, pass mycket det främjar jämställdheten uh, egentligen, men uh, de vill nog ha en kvinna uh, och bortsett från kön så är väl nog hon kanske den mest hon är väl den person som är mest lämpad att faktiskt ta över uh, och leda socialdemokraterna rent objektivt
1: skulle nog i alla fall jag säga Men vem skulle du vilja vi istället? Ja, jag tror
0: hon är svårare. Och jag tror att det finns de som är lättare. Finns
1: det en lokal kandidat här? Vem är regionledningen skulle du vilja se som partiledare? Ja, ja
0: Lankorva, Eva <laughs> Lindberg. Nej, men. Ja, men det finns ju de i regeringen också som kanske har en lite lättare ja. språngbräda till partiledarposten som, hade varit, som jag faktiskt tror för oss moderater är lättare att slå en Magdalena Andersson. När man pratar om Mona Salin så brukar man kalla henne en svaghet för socialisterna, men en styrka för Moderaterna. Mm. Jag tror Magdalena Andersson kanske inte är en sån styrka
1: för Moderaterna. Vi får se helt enkelt hur de landar in och det är ju skönt att vi inte behöver lägga oss i det valet utan det får de sköta själv och rosornas krig får väl kämpa vidare. För vi vet ju också, att det finns ju många grupperingar. Facken ska säga sitt och det är mycket processer runt omkring. Som ska säga ja, sitt. Så det blir ju spännande att se. Men hur ja. har de påverkan för oss här? Vem som är statsminister? Eller vem som är oppositionsledare efter valet, säger vi då? Eh,
0: det har det nog. Alltså, jag menar, en partiledare i Sossarna eh, sätter ju sin liksom, prägel på partiet, på politiken. och Den som tar över nu efter Löven, om den överlever en talmansrunda, kommer den ju vara statsminister i tio månader, förhoppningsvis, innan Ulf Kristersson blir statsminister. Men... Det är klart att en statsminister har prägel på politiken i hela landet. Den kommer sippra ner kanske en helt ny internkultur inom sossarna som kommer påverka hur sossarna som faktiskt styr här eh, agerar och tänker. Och...
1: Ledarskapet kommer ju alltid uppifrån och sippra ner i organisationen. Så det klart ja. att, och Det märker vi ganska tydligt. Den nationella retoriken slår igenom väldigt hårt det regionala. Ja. Vi hör ju direkt när det har kommit ut. Mm. Och det tror jag inte bara
0: är något som som är sanning för socialdemokrater utan det tycker jag man märker på alla partier att liksom hur en ledare leder partiet och hur man pratar om politik liksom tenderar att sippra ner ganska snabbt i, inom respektive partiorganisation mm.
1: Ja, men om vi nu då får sätta, slå lite vad idag, ska vi våga sätta någonting på Magdalena som hon är ju en riktig lågoddsare, men om du får bort sig från henne vem skulle du... Sätta pengar på då?
0: Då skulle jag nog sätta mina pengar på Micke Damberg. Jag, skulle, jag tror så här, Jag tror Magdalena Andersson har lättare att vinna en partiledarstrid i Sosana. Eh, då tror jag att Micke Damberg vill vara partiledare för Sosana mer än vad Magdalena Andersson vill.
1: Mm. Ja, Hon kan ju säga nej också. Så kan, ni vara. så
0: kan det vara. Hon kan, mm. hon kan ju vara nöjd och hon är idag.
1: Och vår egna minister då? Ja, eller Hallingren, sjukgårdsministern, eller socialministern.
0: Socialminister. socialminister ehm, jag tror, hon kom ju med ett besked tidigare år här att hon har bröstcancer och genomgår eh, behandling, just behandling för nu. det. Och det är ju tufft på ett personligt mm. plan för henne. Eh, skulle, känner hon att hon har orken att ta över och leda så tror jag nog att hon skulle kunna vara en, tänk, vara en stark kandidat så. Men frågan är om hon mäktar med. För det är ju nog jobbigt att, för vissa att vara politiker och leda på lokal och regional nivå. Eh, nationell nivå är ju betydligt, betydligt tuffare och kämpigare.
1: Så vi överens om Magdalena är favoriten. Eh, alltså så ja. Som har störst, störst chans.
0: Absolut ingen favorit nej, som nej. politiker.
1: Och nummer två har du Damberg och då sätter jag på Hallengren. Då, så har vi lite någonting att tappa som ja. Får vi se sen vad utfallet blir. De har väl kongress i november?
0: 3 november mm. tror jag.
1: Men det pågår ju många nominerings- och kandidaturprocesser runt om i hela landet. Både på kommunal, och regional och på nationell nivå. Vi kan ju se i våra sociala medieflöden på alla våra vänner att nu kandiderar den ena den andra för att för en fortsatt mandatperiod eller vissa väljer att inte kandidera för att man vill lämna. och så. Vi har ju också en process internt här. Nu kan jag avslöja. Kandiderar du till regionen? Som jag, jag att stå på listan.
0: Jag fortsätter gärna och anledningen till att jag vill fortsätta i på grund av att Moderaterna aldrig har styrt regionen så man vill ju vara med och ta över makten och faktiskt få sätta en moderat prägel på politiken i region Jävleborg. I Vi har chans nu. Vi har chans nu. Kandiderar du om? Absolut. Absolut. Jag kör
1: gärna en mandatperiod till. Jag tycker inte att jag är klar än och finns fortfarande mycket kvar att göra. Och som sagt, den här gången så ska vi se till att det blir ett riktigt, ett maktskifte på riktigt. Mm. Det har ju ändrats lite grann i majoritetskonstellationerna kan vi säga. Men det har ju inte varit något maktskifte. Socialdemokraterna har ju styrt den här regionen sen allmänna rösträtten. Så att det är klart, där har vi en utmaning. Och eh, vi får se, nu pågår ju ett internt... Eh, vi kallar det för provval. Det innebär att våra medlemmar får rösta på vem de vill se på, på regionvalsedeln och på riksdagsvalsedeln.
0: Det börjar ju egentligen... Det finns ju en hel process för det här. Att som du och jag till exempel säger att vi kandiderar gärna vidare för en till mandatperiod i regionen. och Det står ju fritt alla medlemmar inom Moderaterna att kandidera till region eller riksdag eller till kommun. Och sen får ju medlemmarna, som du säger, då rösta på de kandidater de helst vill se på, på valsedlarna. Eh, och sen och,
1: har vi ju nomineringskommitté som ja. tittar med det här som en parameter och med andra delar också. Ja. De kanske gör en utvärdering också vad och vi har åstadkommit om de tycker att vi kan fortsätta. Precis. Det vet de inte. Och sen så är det ju en, en, en stämma som vi har i november också. Jag ska säga
0: nomineringskommittén, de tar ju fram först ett förslag- ja. Eh, utefter provvalsresultat och efter andra parametrar ja. de väger in på att så här tycker de att listan ska se ut och sen blir det den här stämman då och då är det ju ombud från hela länet som samlas och röstar
1: och sätter hur listan ska se ut och sen Precis. har man en färdig produkt Så att i november slutet på november så vet vi hur hur våran valstid kommer att se ut. Mm. Andra partier har lite andra processer. Men många har ju på samma sätt att man låter medlemmarna få tycka till. Och sen så har man någon form av årsmöte. Eller någonting som sen beslutar de själva. Så att det, det pågår många olika processer. Och det blir spännande att se vilka de andra partierna också. Mm. Mm. Tar fram på sina listor. Vi... Jag har inte sett här i regionen än att det
0: är något regionråd. Vare sig i majoriteten eller oppositionen som har aviserat för att de ska sluta. Nej,
1: så får vi se. Mm. Om det är någon som avgår i förtid.
0: Det får vi se, som statsministern. Vissa sosar här kanske följer sin ledares eh, väg. Men i förhållande till det som händer här i svensk politik och våra processer här hemma så finns det något som kanske känns lite viktigare att prata om. Svensk politik kan kännas lite trivialt i förhållande till det och det är ju situationen i Afghanistan. Det
1: händer ju mycket där nu när USA väljer att eh, lämna Afghansom har varit där i 20 år.
0: De har varit där i 20 år och nu när de valde att dra sig ur så var det ju 2500 amerikanska soldater på plats på marken. Talibanerna ockuperade ungefär 85% av landets yta. Man drog sig ur. Talibanerna tog snabbt över Kabul, huvudstaden som var liksom det sista som fanns kvar för dem att ockupera. Och nu har man ju från... Joe Biden och USA sida behövt flippfloppa och nu är det återigen 7000 amerikanska soldater på marken.
1: Men de kommer ju också lämna. De kommer ju också lämna under just i september kanske. Mm. Tyvärr känner jag.
0: Mm. Äh, är man där och liksom kämpa, alltså jag har ju sett video på liksom amerikanska flyg som lämnar landningsbanorna och liksom Afghanen som hänger sig fast i flygplanet. Alltså
1: de här människorna förlitar sig eh, på USA och liksom. Men visar inte det här egentligen att strategin från USA att just gå in med trupp på det här sättet och jobba i 20 års tid för att bygga upp någonting nytt. Mm. Och så fort man lämnar, då faller allting som ett korthus. Alltså USAs strategi fungerar inte. För att bygga demokratier.
0: Den strategi som har varit fungerar inte men nu har vi haft samma strategi ungefär sen Obama. Obama började prata om att vi måste lämna. Sen kom Trump och började prata om att vi måste lämna och nu lämnar Biden. Det här är ju skilda politiker, men grundtanken har ju varit ungefär densamma från dem, så de har ju i grund och botten haft samma målbild vad det gäller Afghanistan, och det är att de ska därifrån utan någon större tanke på konsekvenserna, och nu ser vi konsekvenserna jag tror ändå att det finns sätt att menar, USA är världens största militär, de lägger mer pengar på sin militär än de nästkommande 26 länderna på
1: den listan men visar inte det här att även om du har världens mäktigaste militärmakt så kan man inte vinna ett krig där dina motståndare vägrar att förlora?
0: Alltså jag är
1: absolut ingen säkerhetspolitisk
0: eller utrikespolitisk guru <laughs> eller expert men jag tro, vill ändå tro att det finns ett sätt med den makt och kraft USA har att vill man mota talibanerna i vägg de har motat ISIS i väg nästan till. Det är ingen som pratar om ISIS idag. De är nästan till helt utplånade. Det finns sätt att mota sådana här typer av organisationer i vägg om viljan finns. Och men så är... fort man lämnar, så kommer de
1: tillbaka. Ja, <laughs> alltså, jag,
0: jag tror man kan lyfta Irak som ett exempel. Alltså Irak är ju ett land i USA har gått in som idag är relativt eh, stabilt. Men så har de här länderna som Iran, som inte är stabilt som finansierar talibaner och du har ryssar och kineser som går in och hjälper till på grund av ett rent hat som finns från den typen av diktaturer och makter gentemot västvärlden. Men jag tycker Irak är ett exempel och jag tycker ISIS som organisation är ett exempel på att det går om man vill på riktigt.
1: Men tycker du det är rätt att man lämnar? Nej, det tycker jag verkligen inte att det är. Nej. Inte om det här blir konsekvenserna. Jag tycker nog att man måste ha en plan för... När man går in i ett land så måste man också ha en, ha en plan för hur ska vi kunna ta oss härifrån? För det kan inte vara så att USA ska ha sina trupper i hela världen. Alltså det funkar inte. Nej, så.
0: Nej men nu, nu var man där inne eh, i landet. En plan för att lämna kanske inte fanns. En jättestrategisk Nej. plan för det. Men då kan man inte heller utan plan bestämma sig för att nu bara dra härifrån och det kan vara överens om. Från vänstersidan brukar man ofta, lite grann det du var inne på, säga att USA kan inte vara världens polis och vara överallt. Men man ser ju vilka som fyller tomrummet efter USA när de drar sig ur. Det är rys ryssarna och det är kineserna. Och då tror jag man som frihetlig demokratisk svensk måste ställa sig frågan. Vem ser jag hellre som världspolis? För även om man inte vill ha en sån så kommer någon att fylla det, så är det. tomrummet.
1: Och jag är hellre... USA och västvärlden som världspolis. För det man ska komma ja. ihåg, det var inte bara USA. Det har ju varit eh, flera länder som har varit in. Även Sverige har ju haft eh, militär ja. i Afghanistan. Men vi har ju varit allierade med ja. USA, rent naturligt. Men det här är ju som sagt det är världspolitik. Det är, det, det, det är de stora frågorna jätteviktiga såklart. Men det kanske inte är direkt kopplat till här hos oss just nu. Men det påverkar ju oss. Det påverkar vi som bor här i Gävleborg. och det påverkar regionen. Mm. Alltså, när du ställs
0: som afghan framför scenariot att tvingas in i att underordnas eh, talibaner, då kommer du vilja fly landet. Och då vill man fly till länder där man kan få frihet. Helt förståeligt. Helt förståeligt. Det skulle vi också göra. Ja, och då söker man sig. Till, till västvärlden, till Europa, eh, USA och eh, så Och eh, det är klart att med den här situationen eh, kommer det komma flyktingar till Europa. Och vi såg sist flyktingvågen som var Främst från Syrien 2015 Vilka konsekvenser det fick för Sverige Med det mottagande vi hade då Då var det i stort sett bara Sverige och Tyskland Som tog något ansvar
1: för Och den reformen. frågan är ju inte löst På EU-nivå än på långa Nej. vägar Så kommer nu Flyktingar gående mellan Från land till land Och som börjar knacka på vid EUs yttre gräns mm. Då kommer det bli tufft Så är det Och om man åt vill göra en koppling Till Gävleborg
0: Eh, Gävlesonen och vår partikollega Thomas Tobé mm. som är EU-parlamentariker för Moderaterna har ju fått en ordförande post i en eh, kommitté som hanterar just migrationspolitiken på europeisk nivå och eh, även fast EU är en stor byråkratisk apparat där förändring tar tid så har jag enorm tilltro till Thomas som faktiskt har drivit på att EU behöver en gemensam strategi för det här och man måste jobba med att kunna hantera den yttre gränsen, alltså ner mot Medelhavet.
1: Man ska komma ihåg Ylva Johansson som är Socialdemokraterna, hon är ju kommissionär mm. har ju också de här frågorna på sitt bord mm. så hon och Thomas har ju tidigare jobbat bra ihop och jag tror att de jobbar ganska bra med den frågan också. De jobbar väldigt bra ihop och jag minns när hon tillträdde att Thomas gratulerar de
0: verkar vara en väldigt bra person mm. som är i en väldigt bra arbetsrelation till varandra och jag tror att de kan värna både europeiska och svenska intressen i det här och lyckas se till att man får en betydligt bättre, fler, betydligt bättre situation i det avseendet. Att fler länder kan vara med och ta ansvar för de flyktingar som kommer att komma till. Eh,
1: Europa. Och sen upprätthålla de, de regler och de överenskommelser och lagar som finns i de EU att man ja. faktiskt ska hjälpas åt med det här. Så att jag, jag hoppas att man har lärt sig mycket från 2015 och det vet jag att man har. Ja, Men absolut. sen är frågan, när det väl pressas på, vad händer då?
0: Ja, och en, en, för de som kanske är oroliga att vi ska befinna oss i en liknande situation nu som vi gjorde 2015 då fanns det inte en majoritet för att eh, hålla en restriktiv linje inom migrationspolitiken från Sver Sveriges del i Sveriges, det fanns ingen majoritet för det i riksdagen idag finns det en sån majoritet i riksdagen
1: men vi kan ju tänka så här att trycket på, på antalet flyktingar som, som rör sig mot, mot Europa, mot väst kommer öka markant i och med det som händer i Afghanistan ja, men så, det finns och det kommer påverka oss på ett eller annat sätt
0: på ett eller annat sätt men för att lugna så finns det också idag en helt annan beredskap det finns en, och det finns helt and, andra majoriteter som nu är för att hantera den här situationen mer restriktivt och försiktigt men ändå kunna beakta eh, mänskliga rättigheter i det här. För det är ju, i grund och botten är det människor det handlar om det här.
1: Mänskliga rättigheter och internationella konventioner också ja, som ja, jag... jag, jag genève så alltså det finns ju saker som gäller som vi måste förhålla oss till. Men det gäller ju också att alla länder tar, tar sitt ansvar. Så jag tror att det, är, det finns mycket att göra där. Men det, det, vi hoppas att man reder ut det här på ett bra sätt. För som sagt, flyktingströmmarna kommer att komma. Men det kan ju vara nu så att det här blir en, återigen en stor fråga i kommande val nästa år. Mm. Om det här kommer, händer nu så finns ju stor risk att det blir så. Mm. Och då gäller det att man har bra svar på hur man ska lösa migrationerna, alltså de som vill komma hit, men också lösa den integration som kommer vara här på plats. Så där har ju vi ett stort ansvar så, som region att ta hand om det, att integrera, att göra att skapa förutsättningar för integration. Och ska man som moderat vara lite självkritisk
0: så har ju vi tidigare förlorat på att vi inte har kunnat ge särskilt tydliga besked tidigare val när det gäller migration och när det har varit en het fråga på tapeten och om man vill vara lite strategisk på det sättet. Alltså det finns två partier som kommer förlora på att inte hantera en stor migration och det är vi Moderater och det är Socialdemokraterna. Mm. Och dels de anledningar vi diskuterade tidigare med det mänskliga värdet med internationella konventioner. Av den anledningen finns det ett intresse av att hantera situationen. Men det finns också alltså, partier har överlevnadsinstinkter. Och för både Moderaterna och socialisterna så kommer det kunna kocka ner till att man för sin egen överlevnad skulle, finns det ett intresse att hantera situationen.
1: Eh. Två allvarliga ämnen. Ett kanske av mer eh, global, internationell karaktär. Afghanistan har vi pratat om. Vi har pratat om det som händer på regeringsnivå. Det händer hela, hela tiden nya saker. Från en dag till en annan vet man inte vad som händer. En så avsätts en statsminister och nästa dag så avgår en självmant. Mycket som kommer hända under hösten. Det kommer en jättespännande höst. Och så har vi hela pandemin som vi nu måste också på något sätt hoppas vi är i slutfasen nu med vaccinationer, att det, det kommer att kunna återgå till någon form av normal situation. Ja, och det, du och jag är fullvaccinerade, båda två.
0: Bea är fullvaccinerad. Hon nickar med huvudet. Och det finns ju också idag inte heller. Alltså, oklart hur majoritetsförhållandena ser ut, men de flesta svenska partier vill ju inte ha någon pandeli, pandemilag mer som reglerar Människors fri- och rättigheter in i minsta detalj och, liksom, och, då är tur, öppna upp.
1: och det har öppnats upp. Och då är det tur att vi tillhör Frihetspartiet nummer ett ja. som värnar varje individs frihet. Ja, det här är som sagt något som vi får följa upp under hösten och vi kommer ju fortsätta med våra poddavsnitt under hösten också. Ja. Så att, eh, vi kommer återkomma både till statsministeromröstningar, pandemi och eh, det värsta annat. Mm. och har man eh, tankar och funderingar och frågor som man vill skicka in så kan man göra det till oss. Ja, Hur vi, gör man det? Vi
0: finns på Facebook, Moderaterna i Gävleborg och på Instagram, Stenvard och Hagg. Precis, så skicka
1: in eh, era funderingar eh, om aktuella frågor som vi kan lyfta upp och eh, diskutera och kanske komma med en och annan lösning på också. <laughs> Vaccinera er så syns vi i september.